0: Доброго времени суток, дорогие слушатели Мы рады приветствовать вас на нашем втором эпизоде подкаста Батя говорит Сегодня с вами, как обычно, его ведущий Евгений
1: Это я и со мной Кирилл
0: Это я У нас для вас некоторые хорошие новости Наш подкаст уже доступен э, в iTunes. Если у вас есть желание, если вам удобнее оттуда слушать, то вы уже можете найти. И периодически подкачивать эпизоды. И помимо этого мы еще планируем, если не ошибаюсь, уже, когда выйдет этот эпизод, можно будет его найти еще и в SoundCloud. То есть, да.
1: Уже этот эпизод можно найти в SoundCloud. В SoundCloud. В SoundCloud. Да. В звуковом опыте. В том самом Вы бы не нашли способ, как Загрузить наш подкаст На Android Music
0: Play Market Или как он там называется Да, там какие-то проблемы, довольно тяжело с этим разобраться Но мы постараемся, И... может быть, что-нибудь придумать
1: Дело в том, что раздел подкастов Недоступен в России, почему-то Хотя вышел уже в предыдущем году к сожалению, это пока невозможно сделать, поэтому мы выложим RSS ссылку, с помощью которой вы сможете в своем приложении для послушания подкастов подгрузить RSS и вам также будут приходить выпуски наши с SoundCloud.
0: Так вот, что у нас было интересно на эту тему. Ты заметил Ижиотаж а... вокруг нового тренера Лара Крофт экранизации?
1: Да, я давно ждал, когда все трейлер, потому что я не очень помню предыдущую часть.
0: Ну как же, там же там же была Анджелина Джоли, там были прекрасные сцены, где она, не знаю, в, в одних шортиках, обтягивающей маечке, вот в этой вот а, знаковом ее костюме прыгает и... Избивать негодяев и прочее. Именно то, чего ждали все фанаты. А тут нам показывают какую-то новую Лара Крофт, которая как-то и не туда, и не сюда. С одной стороны, это закос на ребут, но с другой стороны, там такие, вы знаешь, очень явные крючки для старых фанатов. Когда, вот, например, сцена с двумя пистолетами.
1: Почему-то. Я испытал некое дежавю при осмотре трейлера. Мне показалось, что я смотрю продолжение мумии, недавно вышедшей
0: ну, честно говоря, я «Мумию» не смотрел, но вот по впечатлениям что-то есть.
1: Нет, я тоже не смотрел, но трейлер-то я смотрел, и такое ощущение, что mm-hmm. это спинов по той же вселенной.
0: И вообще было бы, на самом деле, неудивительно, если бы там какой-нибудь третьей части внезапно оказалось, что она там встретится с этим Стомом Крузом из «Мумии», и что внезапно это окажется все одна вселенная. Потому что в последнее время действительно какая-то такая тенденция очень наблюдается, то есть... Как там называется? Недавно фильм Дракула выходил года два что ли три назад. И его тоже планируют в одну вселенную там с Франкенштейном и с прочими заворачивать. Just...
1: Такая. Ну да. Знаю. Это отдельная вселенная Sony, Они, они планируют создать uh, Dark Universe, где mm-hmm. будет Франкенштейн, человек невидимка, uh, мумия собственно, сам этот приключений mm-hmm. и, и кто-то еще забыл да, uh, я тот, его кто, тоже не тот, тот, кто превращается в человека и в огромное существо. Я
0: такого даже не помню. Может быть, человек-амфибия там еще будет какой-нибудь.
1: Да, может быть, человек-амфибия тоже будет. По поводу трейлера. Угу. Ты видел, uh, как безразлично выглядело лицо Алисии Викандер
0: Да, да, да. На протяжении всего трейлера прям вот как будто ей заранее сказали, что не вздумай вообще показать ни одной эмоции, иначе мы найдем другую актрису.
1: Ты сильная и независимая женщина.
0: Да, да, ты не должна давать слабину.
1: Ни один пусков не должен толкнуть твои на лице, пока в присутствии твоем есть мужчины.
0: Да, да, да. Особенно забавно еще, что, если не ошибаюсь, по-моему, в тот же день появились видео в интернете, где сравнивались трейлер как раз вот фильма Лара Крофта Райдер с кадрами из игры. То есть мало того, что там сюжет очень... Сильно повторяет игры, в частности, вторую. Так еще и такое, такая прям действительно сильная копирка с того, что мы уже видели в играх. Ты не обратил
1: внимания? Я не помню сюжет игры, но... А... что? Ты что?
0: проходил вообще, вот именно ребут, который? Нет. Ну и правильно, на самом деле. Я не особо <с много потерял.
1: Я посмотрю фильм.
0: Этого будет достаточно.
1: Да, понятно, почему... Они добавили отсылки к играм. Я думаю, это все отсылки, а не копирка. Ну, в
0: некотором роде. Просто сюжет там действительно очень сильно повторяет какую-то примесь именно первой и второй части ребута. При всем при этом как бы, не знаю, честно, триллер оставил очень смешанные впечатления, потому что если бы они пошли как ребут игры, в том направлении, где действительно очень сильно такая независимая женщина, которая прям выживает в этих э, диких условиях и которая сражается именно с природой, тогда было бы прикольно, но здесь это какой-то, не знаю, просто боевичок средний, который типа да, типа она выживает, типа она сильная, но при всем при этом там динамика именно первых частей и, ну не знаю, выглядит по крайней мере вот за эти две минуты трейлера выглядит не особо впечатлительно, например.
1: Да, согласен. Более того, я видел некоторые геймплей Lara крофт игры. Там главная героиня играет э, и выглядит, и ощущается э, как более живая, чем Алисия Викандер mm-hmm. в трейлере. да, есть так. Она испытывает эмоции, когда она страдает. Она испытывает эмоции и как- как-то отвлекается на действия мира, на давящую ее обстановку, когда это происходит. Алисия Ж... Викандер в трейлере — это очень стерильный персонаж, у которого... Практически нет э, никаких эмоций и реакций на происходящее. Там был момент в трейлере, когда она проезжает под колючей... Да-да-да,
0: короче, такой, которая над ней проносится с этими шипами.
1: Да, балка с шипами. И когда она проезжает под ней с таким покерфейсом... Да-да-да. Ты просто не понимаешь, а почему тебе вообще плевать на нее?
0: Ну, кстати, а что если внезапно это окажется, что это не ребут э, Том Райдер, а на самом деле ребут какого-нибудь универсального солдата. И все будет не так просто, как кажется. И тогда сразу будет понятно, почему она такая, собственно, деревянная вообще.
1: И все это сон собаки. Да. Да,
0: да, да. Было бы, конечно, забавно. Еще вот а... на тему фильмов, которые весьма неоднозначные, этот трейлер Джуманджи тоже недавно вышел.
1: От одного обсера до другого? Да, 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 да. да.
0: Но они как раз рядом стоят Обе такие весьма неоднозначные вещи Особенно Ну как бы про Лару Крофт еще когда выходили Постеры Что-то было тяжело сказать И особо откликов э, положительных или негативных Как таковых, ну толком даже и не было Потому что еще слишком рано было говорить И ожиданий как таковых почти не было Но с Джуманджи это же совершенно другая история
1: Культовый фильм оригинальный
0: Угу, именно То есть он вышел еще когда в 90-х что ли и да, все уже 90, слишком, 96? да, 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 то есть все слишком привыкли к этой вот э, картинке такого, не знаю, в некотором роде семейного фильма, слегка такого приключенческого и именно, как бы это сказать-то, теплого, детского, приятного, если так можно назвать его, с Робином Уильямсом, с вот этими вот э, очень клевыми их путешествиями, с настольной игрой, а здесь внезапно появляются скала. Джек Блэк, Рыжая из Доктора, я забыл, честно говоря, как ее зовут, и еще четвертый актер, которого я нигде, честно говоря, не видел. И это совершенно в раскор вообще идет с тем, что мы видели раньше.
1: Кстати, мы об этом говорили уже в предыдущем подкасте, пилотом, что раньше фильмы снимали по-театральному, показывая персонажей, а сейчас снимают ради действия. И новый Джуманджи, он выглядит именно так. Все в трейлере — это большой аттракцион. Но почему-то мне лично он понравился.
0: Ну, кстати, да, я согласен. То есть как-то вот при просмотре небольшого этого трейлера сомнения как-то они потихоньку отошли на второй план. Хотя бы потому, что выглядело это банально все довольно весело.
1: Это выглядело весело. Это смотрелось классно и у меня никак ä, не воспылало из-за того, что я вижу, как пытаются нажиться на стар- старом бренде. Но я люблю прошлый фильм. Я люблю Робина Уильямса, замечательного актера, Но никакого хейта у меня трейлера не вызвал. Я понимаю, почему они так делают. Я понимаю, в чем будет весь э -э замес э -э новой части. Ну Ну-ка. Они попадут туда, они будут в этой игре э -э встретиться с плохими парнями, которые будут за ними охотиться. Там явно будет какой-нибудь Клешовый главный злодей. Потом потом они его победят с помощью каких-нибудь... «Сила а, дружбы». Г- голливуд, нет, г- голливудских, голливудского представления о видеоиграх, а, ну, как это обычно бывает, то есть а, голливудское представление о, о видеоиграх <гум> — это видеоигры 20 лет назад. Да-да-да. <гум> как о всем другом, как и, как и о интернете, и мейнтрейн. <гум>
0: <гум> да, действительно. Кстати, вот сама тема видеоигр, то есть действительно, когда она обычно встречается в кино, она ст- так, так просто как-то б- Без знания дела обыгрывается И совершенно нелепо Все это смотрится в конце концов Однако Здесь как бы на самом деле Тема видеоигр была Во-первых, там какая-то Эстетика все-таки присутствует Такая именно в старой тематике Чем-то слегка вот Дало Stranger Things Хотя бы вот с mm-hmm. этой, этой сценой Со старым компьютером и с игрой И... Тему игры они вроде как даже прикольно обыгрывают. То есть там даже было видно, что у них там у каждого какие-то способности, и что это не просто «Вау, мы такие все разные», а что они действительно потом ими как-то пользуются, и выглядит это не так прям и по-дурацки.
1: Да, и тебе тоже понравилось?
0: Угу. На удивление.
1: На, на удивление, действительно. Потому что первый трейлер он был немного сумбурным, и вот после три- первого трейлера, хотя второй не сильно отличается, но после трейлера, первого трейлера у меня еще были сомнения Второй же их развеял Я понимаю, каким станет фильм Я хочу его посмотреть В отличие от Л- Ларри Крофт
0: да, да, да. Кстати, а ты вот а, не думал На тему того, почему они решили Такой большой шаг сделать от прошлой части Потому что действительно как-то Разница большая все-таки видна В том, какие вообще фильмы Сами себе по- по- получатся И на какую соответственно целевую аудиторию они все-таки намечены
1: а Ты прижимали? Да-да-да ну, это тоже перекликается со старой темой по подаче, потому что сейчас хочет аудитории. Они ведь хотят заработать на этом, mm-hmm. а массовый зрителей хочет экшена, действий. Он не хочет такой драматической семейной истории, какие любили, как любили раньше. Раньше и сериалы были другими.
0: Ну, вообще, да, Сейчас,
1: да, э, сейчас люди хотят действий. Просто... И, может, быть, может быть, поэтому они захотели... Э, Немного отдаться в старину Предлагая ретро-взгляд И ретро-игру Джуманджи Ведь она там не современная Да и потому что показывать современные игры Это то же самое, что и современные Фильмы-блокбастеры То есть они напичканы экшеном Не семейностью и не ламповостью Старые ретро-игры это ламповость И поэтому в игре тоже она использована А не в игре, а в фильме будет Она использована, эта тема Дополнительным плюсом к тому, что они отдались в старину, uh-huh. это большая близость к предыдущему фильму. Они хотели сохранить э, ощущение, я надеюсь. Пока мы не видели фильма, но потеряли сложилось такое ощущение.
0: Ну вот не знаю, мне, честно говоря, по- показалось, что они, наоборот, стараются что-то новое сделать. Потому что вспомнить Джуманджи, например, из э, первой части, старой.
1: Uh-huh.
0: Там Джуманджи был как такой... Э, Древний дикий мир такой Если не ошибаюсь, там даже не было толком людей Может быть какие-то племена что ли, маленькие С которыми как раз они встречались Но это прям такое совершенно волшебным местом казалось Здесь э, они как-то совершенно иначе подошли Здесь мы там и и город видим с какими-то персонажами И и, и прочее То есть уже как-то совершенно иначе воспринимается И мне вот честно говоря кажется, что они специально стараются в некотором роде как бы показать то, что уже видели, то есть тот же «Джуманджи», но а, новый твист сделать, чтобы... Ну, как-то все таки сколько уже, 20 лет прошло с лишним, и стараются, не знаю, но, новую одёжку для того же самого придумать. И вроде как даже
1: Немного отойти от предыдущего, да? Right? Да-да-да.
0: Ну, как-то Робина Уильямс уже рядом нету, чтобы затащить целый фильм, так что приходится как-то без этого работать.
1: Да, да и более того, сама концепция Jumanji, это ведь игра, в которую играют в реальном мире, и которая происходит где-то там, в самом этом мире в mm-hmm. И, возможно, новая часть, это именно другая сторона. В реальном мире, даже если мы будем играть в обычные видеоигры, то мы всего лишь кликаем мышкой или Спасибо. управляем геймпадом. Это скучно, это... Очень замкнуто И не так весело Если смотреть на нас самих uh-huh. Но в самой игре происходит действие и экшен И именно его, не думаю, покажут В новом фильме Точнее, его точно покажут в новом фильме Но это причина, почему в нем не будет Той ламповости, что была в
0: Почему да, почему он действительно такой Другой Действительно, блин, я только с- сейчас вспомнил, что в прошлой части Там же мир игры, получается, он вырвался В настоящий мир И происходили uh-huh. всякие дикие штуки а здесь они наоборот, они, получается, в сам этот игровой мир путешествуют и как раз вот пытаются из него выбраться. И дикая штука
1: станет сама, сам фильм.
0: Да. <св- вот <св- это, кстати, <св- действительно <св- неплохо.
1: Да, звучит классно, я не понимаю, почему людям нравится. Тем более, что никогда, когда выходит ремейк вашего любимого фильма или сиквел, никто не отменяет предыдущую часть. В In- смысле? Те, кто захотят посмотреть новую часть, они посмотрят новую часть. Но старую из архивов не удаляют. Старую не удаляют из всех доступных источников. Она все еще есть и она все еще существует. Это просто к вопросу о том, что некоторые из своих ностальгических чувств говорят о...
0: Ну, судят именно о новых частях, ты имеешь в виду. Критикуют как-то их, прям так яро.
1: Да, говорят... Говорят о том, что новую часть испоганили, что испоганят и саму вселенную. Да не поганят и ее, они просто взяли эту концепцию, идею и решили ее пересмотреть. Бывает так, такое, что новая часть будет плохой и ужасной. Да, тогда я от нее просто откажутся и не станут дальше ее доить. Но предыдущий фильм-то есть?
0: Ну знаешь, это весьма неоднозначное такое все-таки заявление. Например, меня, вот... прошу прощения, что прибавил, вспоминается сразу пример. Э... Масс-эффекта трилогии Где, да, у тебя как бы есть три части И третью часть, концовку, они очень сильно запоганили Но здесь немного не работает тот факт, что типа у тебя все еще есть две предыдущие, которые хорошие Потому что так или иначе, это повествование, которое разработчики выбрали вести определенным путем И то, куда они его завели, в итоге оказалось не самым удачным То есть, как бы они действительно... В каком-то роде испортили, получается, experience, испортили вот эту вселенную.
1: Но они могут потом все переделать, вернуть на прежние рельсы. Ну, вообще,
0: наверное, да. То есть
1: это, бывают неудачные попытки, бывают э, фильмы ради. Точнее, они. В большинстве блокбастеры выходят только ради. Uh-huh. заработка. Блокбастер это, в принципе, фильм ради заработка. Uh-huh. Но он все равно может получиться хорошим. Да, Всегда найдутся отменяется... хитрые,
0: всегда найдутся люди, которым понравится, поэтому просто подождите, пока выйдет. <laughs> ну,
1: например, те же звездные войны, типа эпизод. Он ведь не отменяет предыдущие части. Да, люди хотят продолжения истории, <laughs> и, и, и история продолжается. Кому-то не понравилась седьмая часть, кому-то uh-huh. не понравится восьмая часть.
0: Ну и всегда есть прошлые части, всегда есть куда вернуться, и... Да, я понимаю о чем-то. К тому же сейчас Звездные войны» очень сильно развиваются, и там постоянно что-то выходит. И, с одной стороны, это плохо, потому что, типа, они конвейер клепают. С другой стороны, это хорошо, потому что что-то может выстрелить. Кстати, про то, что выстреливает, и что у нас не выстреливает.
1: Иногда выстреливают хорошие картины, например, «Хранители».
0: О, да. Прекрасный фильм.
1: Который называли плохим фильмом. Но почему он его называли плохим фильмом? Вот, потому кстати... что он копирует комикс...
0: Я, кстати, честно говоря, не помню, что вы называли плохим фильмом Я точно помню, что он в некотором роде провалился в прокате То есть, кажется мне даже здесь открыто было На бюджет у них ушло 130 миллионов долларов При этом сборы у них оказались 185 миллионов долларов Это по миру То есть по США они даже не смогли окупить именно бюджет И деньги, которые они в итоге заработали с этого фильма Оказались, ну, сравнительно небольшими то есть это немного странно, учитывая, что фильм действительно получился замечательным, и он, он, конечно, не полностью копировал комикс, но он, довольно хорошую репрезентацию все-таки дал.
1: Он в чем-то был даже хуже комикса, и как-то читал э, рецензию, разбор uh-huh. э, сам, самого фильма, и там из- и некоторые моменты изменили, и они подаются совсем не в том ключе, и это связано именно с... Э, самим темпом подачи в кинематографе.
0: Ну да, наверное, с тем, но... что другой медиум вообще.
1: Uh-huh. Но сама картина целостно выглядит неплохо. И снято неплохо, и отыграно неплохо. Uh, да, если смотреть, uh, читать комикс, то комикс тебе даст гораздо больше представлений гораздо лучшее раскрытие персонажей и самого мира и истории, uh-huh. чем это сделал фильм. Но это два, uh, два произведения по одной идее. Разные интерпретации,
0: расходы... получается, у них там вроде.
1: Именно. Именно разные интерпретации, их нельзя рассматривать как э, одно замену другого uh-huh. и так далее.
0: Да, я согласен с тобой. У тебя есть
1: какие-нибудь подобности по сериалу? Uh,
0: я знаю только что сериал будет идти. Кажется, вот прям точь-в-точь по комиксу, полностью повторять. По поводу ролей я, честно говоря, ничего не знаю, только знаю, что вот он, кажется, недавно начались именно съемки. Там, кажется, пока что заказали именно пилот. После этого, если взлетит, соответственно, они уже будут продолжать дальше. Но сама идея полной вот такой вот э, перевода комиксов в формат сериала, если они не споткнутся где-нибудь по пути, если они не отвлекутся на какую-нибудь стороннюю штуку, то он может оказаться очень даже хорошим. Потому что у них есть замечательный первоисточник, с которым можно работать. У них... э есть, в принципе, все возможности получить довольно хороший продукт, но опять же, это зависит от того, кто займется режиссурой и кто, соответственно, будет в ролях.
1: Я почему-то не могу выкинуть из головы, и вряд ли прямо другого персонажа на, на роли хороших, чем того, кто работал в фильме.
0: Вот да, он как-то очень прям. Он слишком хороший. Да, он. Вот прям на него персонаж был сделан. Там даже и искать бы. Правда, единственное, что он сейчас, по-моему, очень. Ну, такой старенький уже. Но вряд ли он подойдет. Ему
1: 50 с чем-то. Нормально. Ну, зависит от того, с чего они начнут, с какой временной эпохи. Они могут и истории ранее начать, когда еще были первые хранители.
0: Ну, кстати, это было бы довольно интересно, потому что эта часть в фильме вообще никак не освещалась, а в комиксах она совсем немного показывалась.
1: И шутника могут показать в «Расследи сил».
0: Угу. Как раз э, эпизодом вот, Вьетнамской войны.
1: Да, это ведь не обязательно будет э, еще одна интерпретация комикса, а не еще одна интерпретация той идеи, которая была изначально. Uh-huh. Это ведь может быть наоборот э, предыстория или что-то после.
0: Да, на самом деле это довольно интересная идея, честно говоря, даже А если, а если
1: это будет. А если это будет предыстория, то они могут начать первый сезон, второй сезон, третий сезон отыграть, и там уже будет некая смена поколений. Uh-huh. И так это все вместе приведет к чему-то одному. Самое главное, чтобы это все закончилось, чтобы это не было сериалом ради сериала, ради да, действия, да. ради бесконечной петли из показа чего-то. Например, отличный. Отличный пример. Вечный пример mm-hmm. э, сейчас. Это Игра престолов, у которой есть конечная цель, и которая когда-то закончится. Ну да. Таким хочется видеть сериалы. То есть сериал это просто. Полигон для того, чтобы лучше раскрыть всю многогранность этой истории, всю многогранность переживаний, ощущений и погрузить вас лучше в этот огромный мир, это не для того, чтобы бесконечно показывать ситкомы или отдельные куски действий, в которых будет происходить какой-нибудь экшен какие-нибудь э, тупые идеологии. Например, недавно вышел четвертый сезон Готэма. Угу. Я смотрю Готэм.
0: Да? И как тебе?
1: Я не скажу, что мне очень нравится Готэм.
0: Вот по трейлеру кажется, что он прям продолжается уже ради, ради того, просто чтобы идти, чтобы что-то выдавать вообще.
1: В том-то и дело, он наполовину сделан так, чтобы просто э, идти, а на вторую половину у него есть конечная цель. И конечная цель, звездная. Целиком на Брюс Уэйни. На Брюс Уэйни и на э, комиссаре Гордона. Даже на комиссаре в большей степени. Потому что э, сериал, в принципе, начинается с э, этого расследования убийства родителей Брюса. Mm. Начинается с Брюса и с диалога Брюс с Джимом Гордоном, который только приехал в город. И Джим Гордон в первом сезоне только приезжает в город. Все это происходит. И на протяжении всех четырех сезонов, ну, трех, четвертых, только я недавно вышел, я сегодня буквально смотрел первую серию, э, все идет по пути развития детектива. Ну, то есть да, того, как он. Смысле, да. да, того, как он боролся с системой, того, как он пришел к тому, кем он стал к персонажу, этому священному блюстителю закона. И mm-hmm. его чернистому пути. Но во время саму, э, самого показа сериала.. Он иногда настолько провисает И настолько ненуж... ненужные действия наваливают Столько воды Как будто бы они не знают просто что делать уже с ним Да да А потом в один момент происходит какая-нибудь классная штука И ты снова хочешь смотреть хм. Вот что не так с людьми, которые ведут этот сериал Они могли сделать меньше эпизодов Потому что в одном сезоне около 22 эпизодов По 40 чем-то минут Вместо этого они могли бы взять формат «Игры престолов» И, или просто уменьшить в два раза количество эпизодов в сезоне, потратить больше денег на проработку, и там не было бы этих дешевых костюмов, не было бы этих э, провисающих диалогов и вообще тупых, на них тупейших моментов.
0: Ну то есть да, просто сконцентрироваться именно на действиях и на интересных частях, а не просто так.
1: Видно, что у них есть отдельные задумки и концепции, в которой они цепляют всю эту воду, и они размещены от э, эпизода к эпизоду, в некоторых эпизодах их, их вообще нет. Там нет никакой целостной структуры. Эпизод просто нужен, потому что он нужен, потому что мы не успеем вам что-то долить предыдущим. И им нужно просто это все сместить, все вместе сделать, ужать все эти ключевые моменты и выки... вылить всю воду.
0: Ну это в идеале бы вообще. Такое на самом деле не часто встречается, к сожалению. К слову про неидеальные вещи. А Вернее,
1: это... и кроссплея не будет. Да, нет, как так можно? Зачем они это делают? На самом деле, мы хотели поговорить о теме, которую затрагивает многих геймеров. Это тема кроссплея без платформы. Что ты думаешь о кроссплее?
0: Мне кажется, это прекрасная концепция. С одной стороны, она кажется немного странной из-за банально технических ограничений, которые на разных консолях встречаются. То есть, например, один человек играет на геймпаде, это может быть не так... Не такой быстрый отклик, не так удобно А другой человек играет на клавиатуре И в некотором роде у него преимущество Но для различных игр это может подходить очень даже хорошо То есть, например, у меня сразу вспоминается первый И очень даже замечательный пример кроссплея, который работает Это ракетная лига Там, в принципе, ограничения как таковые, они... В некотором роде распространяется, но так или иначе, игра задумана, чтобы играть в нее на геймпазе. Будь то компьютер, будь то консоль. И сам кроссплей, он банально расширяет в разы э, базу игроков, позволяя вместе играть. Я не уверен, есть ли там возможность, типа, именно конкретно найти одному человеку другого и играть вместе. По-моему, что там существует. Но, в принципе, вообще возможность играть с людьми на других консолях, это очень и очень хорошо. Многие проекты просто спотыкаются на том, что они вроде прикольные, но у них банально не хватает людей. То есть, например, э, блин, Battlefield, конечно, плохо приводить пример, но ты же видел, например, эти э, показания количества игроков на консолях Battlefield и на компьютере?
1: Да, на PlayStation 4 играет больше всего людей.
0: Вот именно. То есть там огромная просто игровая база, а в то время как на компьютере ну, в разы меньше. Здесь казалось бы шутер и довольно тяжело будет совместить, но возможно кроссплей здесь как раз именно то, что нужно.
1: Кроссплей замечательная концепция для всей игровой индустрии. Там, где есть мультиплееры, всегда должен быть кроссплей. Но все упирается не только, не только в реализацию со стороны производителей платформ mm-hmm. и тех, кто их поддерживает, Sony, Microsoft, а упирается и в методы управления самой игрой в техническую, техническую реализацию, а... да, да, в управление. Потому что, как ты сказал, в Rocket League всё, вся игра построена на том, что тебе будет удобнее с э, геймпада. Да-да-да. И э, там возможен кроссплей, потому что тебе в любом случае даже с компьютера, ты будешь с компьютера себя чувствовать неудобно. Ты не будешь выигрывать с игры, потому что тебе будет удобнее играть с геймпадом. В других же играх, в том же Battlefield, тебе будет удобнее играть с мышкой и клавиатурой. Mm-hmm. Но те, кто находится на консолях, у них есть только геймпад. Да, есть решения, которые дают тебе, возможность играть на мышке и клавиатуре, но многие привыкли к геймпаду, это такая универсальная вещь. И... Я думаю, кроссплей когда-нибудь состоится и когда-нибудь будет возможен, но для этого нужно решить фундаментальную проблему управления. Того, чтобы у всех игроков были равные шансы.
0: Да, с одной стороны, да, но с другой стороны, там, в принципе, кроссплей, он возможен и сейчас. Например, не знаю, в каких-нибудь кооперативных э, играх, тот же, не знаю, Division, Destiny и прочее. Но по какой-то причине, я, честно говоря, сам до сих пор не, пол... не полностью разобрался, а Sony очень сильно этому препятствует. Особенно кросплеем между PlayStation 4 и Xbox One. То есть если между компьютером и вот этими двумя консолями еще как-то встречается, то любовного треугольника, к сожалению, никакого нет.
1: Sony не хотят uh, кроссплея. Потому что они хотят, чтобы вы играли на их консолях. Это одна простая большая причина.
0: вообще да, имеет смысл. У них в любом случае получается, с Microsoft а, так или иначе идет а, борьба получается за аудиторию, и поэтому если на одной, например, консоли играет больше, на другой играет меньше, и человек думает банально, что брать, какую PS4 или Xbox One, то очевидно, он будет наверное все-таки оглядываться на то. Где ему будет комфортнее играть, где ему будет проще найти игроков. Так что, наверное, это имеет
1: смысл. Да, кстати, я слышал еще одну идею, что нам не нужен косплей, но нам чрезвычайно нужна возможность переносить сохранение. С, вот. с одной консоли на другой консоли, и с консоли на ПК и прочие платформы.
0: Да, это было бы замечательно. То есть эти облачные средства и хранилище и так сейчас работают, но они работают как-то в одном сервисе, то есть нету именно между платформами. Это было бы действительно замечательная идея. Просто замечательные идеи. Атаки на рейтинге, Хорошо или плохо? Только здесь и сейчас. В стиме они же это добавили возможность смотреть на изменение рейтинга по времени. То есть теперь можно понять, почему внезапно рейтинг стал плохим, если раньше он был хорошим, и в какие промежутки времени это произошло. Как-то вроде неплохая фича. Ты что думаешь, как тебе?
1: Ну, а сами атаки на рейтинге. Как ты к ним относишься?
0: А, не, ну это... Это своеобразный как бы способ э, диалога между пользователями и разработчиками. Это, по-моему, не так уж и плохо.
1: С одной стороны, да. У нас нет других средств, чтобы донести свою позицию как к сообществу игроков, как к геймеров, которые купили игру, которые след за разработками и наработками компании, чтобы вместе коллективно подписаться под чем-то и отправить это разработчику, чтобы он подумал и пересмотрел свою позицию.
0: А как же форумы какие-нибудь? Общения на форумах с разработчиками?
1: Это не работает, потому что это не имеет отклик на всю остальную аудиторию, которая еще не знакома с проблемой. С проблемой этого издателя, с проблемой этого разработчика. Так что, поэтому игроки, я я думаю, поэтому бомбят оценки в Steam, бомбят оценки на других ресурсах, которые оценивают игры пишут гневные отзывы именно из-за того, что они не согласны с позицией компании по какому-то вопросу, который даже иногда совершенно не связан с конкретной игрой. Например, как было с Дотой 2 и случаями с Half-Life, эпизод 3. А когда что там они сказали, А, ты не в курсе?
0: Нет, я вот про Доту, честно говоря, не слышал.
1: По Доте 2 было два инцидента. Первый, когда представили игру «Артефакт» на, на тогда «Интернешнл». Рейтинг, тогда рейтинг в стиме у «Доты» упал именно потому, что... Где новый Half-Life, Где нормальная игра, а не карточная? А второй инцидент, когда представили... Когда а, бывший сценарист, Велф, а, он написал а, на, наброски сценария третьего эпизода, и тогда у «Доты 2» упал рейтинг, и комментарии были из разряда... Вот на что вы пошли, вот на что вы потратили время и ресурсы, не на Half-Life, а на эту Доту. Спасибо, Кейпс, спасибо, Уэлл, вашу же мать. No. Ну и были другие случаи, как, например, с Феликсом и Firewatch. Вы Firewatch забомбили после того, как Феликс... После как разработчик Firewatch сказал, что больше не будет допускать выхода ролика Феликса по их играм. Там и... тоже сразу
0: пошла бомбежка их рейтинга. Да, да, да. Ничего себе.
1: Причем это был последний случай. После этого ввели уже эти графики.
0: Это забавно, этого я даже не знал. Как-то даже не ожидал.
1: И еще один это Fallout 4 и
0: модификации О, да. Когда в смысле именно сезон. Когда сезонный пропуск они показали Или когда они рассказали про модификации Введение вот этой вот платной штуки Creation Club
1: После после сезонного пропуска, насколько я помню Не было таких больших э, бомбежек Бомбежки как таковой даже не было Но когда они показали э, Не показали, а реализнули уже э, Creation Club для Fallout 4 угу. и все увидели, сколько стоит, <смех> сколько, <смех> стоит сколько стоит раскраска на пип-бой, угу. тогда пошли бомбежки. И рейтинг, кажется, все еще не вернулся. Именно ближайший рейтинг не весь. Потому что игрокам не нравятся некоторые изменения, некоторая политика компании. Если бы, например, Mass Effect Andreomed выходила бы в Steam, то я бы тоже забомбили.
0: <смех> да, да, да. В первые же дни я бы просто в ноль шестерли бы.
1: Uh, нет, е бы скорее. У нее вся оценка была бы смешанная, вряд ли была бы позитивной, она была бы смешанной. Uh-huh. Но когда они бы. У них ведь были обновления, и когда и были заявления после выхода игры, когда они что-либо бы сказали не так, у них было такое перво. После прекращения поддержки синглплеера. Uh-huh. Я уверен, оценка бы тоже упала до, до нельзя. До того дна.
0: Uh-huh. Причем это, как бы, с одной стороны, жесткий способ такой диалога, но ведь действительно разработчики слушают, получается, именно то, что такой резкой, негативной реакции от э, игроков, на которых как раз игра намечена. Кстати, вот э, про низкие рейтинги, э, они вообще, как бы, совершенно по разным причинам. То есть там одни с, с Firewatch внезапно получилось. Э, этот NBA недавно еще.. Получил довольно низкий рейтинг из-за тех же, например, микротранзакций
1: Но мы об этом еще поговорим позже
0: Ну, в некотором я роде с... просто связанная тема NBA, он, конечно, не в стиме Там нет такой атаки на рейтинг Там... А... Он в стиме А, он есть в стиме? Да, он есть в стиме А у... какой у него там рейтинг? ну интересно
1: Я не знаю
0: Ты можешь посмотреть? Да, я сейчас гляну И у него mostly негатив Прекрасно
1: Причем... Recent или overall?
0: Вообще весь. Полностью. Весь? Да, игра вышла 14 сентября. Прошло всего 10 дней, и они уже умудрились получить 30% процентов положительных. 30. Это uh... очень постараться еще надо. Там самые большие проблемы с тем, что я слышу, это... То, что просто за стеной из денег вся игра состоит. Что приходится платить и платить, чтобы нормально вообще там себя
1: ощущать. Да, мы писали об этом. Ну ладно, тогда мы потом еще продолжим. Хотел добавить по поводу таких ростов. А... Допустимо ли это? Нормально ли это? Да, мы высказываем позицию, но мы тем самым э, высказываемся не о самой игре, не о той же Dota 2, например, mm-hmm. а о позиции компании. То есть, а как сама игра-то Dota 2 или Fallout 4, который вышел давно, которую, если посмотреть все оценки, то в основном положительные? Как они влияют на ее работоспособность и на вообще ощущение от игры. Это ведь. Э, даже при добавлении модификаций э, сама игра-то никак не меняется. Она была такой же и день назад, когда вы еще не ввели, э, Когда беседа еще не вела микротранзакции. Mm-hmm. Я, это не микротранзакции, но в <laughs> этом тоже отдельная тема. Э, это просто платный дополнительный контент. Это не платные модификации, это платный дополнительный контент. Mm-hmm. Поэтому понятно, почему они после на него деньги. Но за день до этого ближайшие оценки были положительными, были на уровне э, оценок за все время. День после этого, после введения самого маркета с э, дополнительным контентом, угу. оценки последние резко упали.
0: Ты про то, что как это скажется вообще на самой игре, на ее развитии и продажах в будущих?
1: Нет, как, как это относится к самой игре? Это ведь никак не изменяет ее. Она все по-прежнему так же хороша, как ее оценили предыдущие игроки. Это такая оценка, какая у нее была за все время. Но такая бомбёжка, она она не связана с продуктом. Она связана с ощущениями игроков, с их чувствами, с их мыслями по поводу действий компаний, по поводу действий и политики, которая может даже никак не, не быть связана с конкретной игрой, как, например, с Firewatch. Uh-huh. Феликс а, не влюбил создатель Firewatch, и из-за этого у Firewatch упали последние оценки. А, да, Firewatch некоторые не любят, но те, кто любят они тоже некоторые не влюбили.
0: Ничего себе. Это как-то уже очень субъективно просто смотрит именно на взаимосвязь между компанией и продуктом. Продукт, он действительно просто остается тем, какой он был, но... Не знаю, не идеальный, конечно, способ такой диалога, но какой есть, к сожалению, по крайней мере действенный.
1: К сожалению, к да. сожалению, и нам, да, и нам нужен нормальный метод разговора с комьюнити, сообщества, с компаниями, с большими разработчиками. Но у некоторых
0: получается, если если небольшие компании, они действительно довольно часто в тех же форумах, например, Steam, они чуть ли не каждый день заходят, отвечают на вопросы и постоянно контактируют с, со своими фанатами. Это действительно встречается. Если я не ошибаюсь, по-моему, такой был даже с Divinity 2 на протяжении года, когда она была в раннем доступе. Они периодически именно заходили на форум и общались с, с этими, с, с фанатами. Точно, там же даже была тема, что э, из-за как раз идей, которые предлагали игроки, они добавили некоторые фишки в игру в саму. То есть, например, там есть раз нежить. И кто-то когда-то в форме предложил э, добавить способность, чтобы притвориться мертвым. И mm-hmm. с одной стороны, это показалось: типа, ну, ну вы что, какой притвориться мертвым? У нас все-таки здесь типа серьезная игра. Однако они подумали, что это действительно прикольная идея, и сумели ее грамотно реализовать в рамках именно игровой вселенной. То есть, все-таки существует такое.
1: Это обратный отзыв, и это общение с разработчиками. Мы же говорим о высказывании позиции о виртуальном пикете против разработчиков Ну, вообще, Да,
0: это два разные и... немножко.
1: И да, действительно, это плохо. Плохо, что мы делаем так, что мы бомбим оценки игр, но, увы, это единственный действенный способ, чтобы повлиять не только на конкретное мнение разработчика в данный момент, но, в принципе, сказать ему, что мы не согласны с его позицией настолько, что в будущем будем тоже бойкотировать да. его будущие проекты, потому что сейчас он не неправ, и мы боимся того, что он сделает потом и после. С другой стороны, некоторые люди не возвращают свои негативные оценки на положительные, когда вся, весь инцидент уже исчерпан.
0: Да, тоже встречается.
1: Поэтому нам нужен... Лучший сервис. Нам нужно, нужен способ, с помощью которого мы сможем все это сделать лучше.
0: Конечно, нужно. Но это весьма тяжело реализовать.
1: Не тяжело реализовать только микротранзакции.
0: Это да, это запросто. На что угодно вообще добавляется. На какие-нибудь, не знаю, на шмотки, чтобы купить себе новые. На прически, на что там еще. Какие-нибудь звездолеты.
1: Звезды, то есть сундучки, сундучки в синглплеерных
0: играх. Как будет Shadow War, которая будет сколько там, через пару недель, кажется, если не ошибаюсь.
1: Да, как будет Battlefront 2 и как будет уже упомянутый NBA 2K18. На прошлой неделе стало известно, что в NBA 2K18 насильственный донат. Игра буквально заставляет вас вносить в нее деньги за комфортную игру. Угу. Вы не сможете... Нормально проводить время в игре, не превращая это в рутинную работу, не занеся в нее за игровую валюту.
0: Ну, к слову, я читал в комментариях, вот я с самой э, франшизой NBA знаком слабо, я последний раз играл в нее, не знаю, лет 10 наверное, назад, но в комментариях кто-то писал на тему того, что подобная проблема всегда встречалась в серии. Что это и раньше было, просто сейчас как будто бы это стало, ну, поднялось на уровень выше. Что они стали больше просить, что больше вот эти вот ограничения и больше дискомфорта им причинять.
1: И это действительно поднялось на уровень выше. Я даже приведу пример. Если раньше тебе давали за по боя в среднем около 1200 виртуальной валюты, то сейчас дают половину меньше, всего 600.
0: А цены при этом остались те же, наверное, да?
1: Да, да, цены остались тем же. Более того, там есть отвратные моменты, которые якобы сделаны для реалистичности, но все же понимают, что это казуальная игра. Даже если это симулятор спортивный, на самой арене это должно быть приближено к ощущениям mm-hmm. от игры, где ты должен действительно потеть или... Я не знаю, я не играл, ни разу не играл в One я и вообще mm-hmm. не играю в спортивные симуляторы, но я думаю, что э, должны быть какие-то правильные ощущения от игры, которые соответствуют твоему представлению о том, как ты должен играть. Если ты хочешь играть потно, то, ты, то тебе должны представить инструменты, с помощью которых ты будешь играть потно. Но здесь есть нек- некий виртуальный мир вне, и чтобы прокачивать своего персонажа, прокачивать персонажа должна быть уже более казуальной, не должна быть настолько реальной, mm-hmm. но... 2 решила по-другому. 2 вообще компания, которая, как и Warner Brothers, очень любит деньги. И любит деньги даже больше, чем EA. Кто бы что ни думал. Yes. Потому что Shadow, Shadow, of Shadow, нет, Shadow, of War. Shadow of War... Да, Shadow of War. В ней добавили Warner Bros. Э, сундучки, которые вам придется покупать, чтобы разблокировать новые контент. И 2K Games решила стать хуже в этом плане и лучше
0: они специально решили надо быть хуже что мы еще можем сделать чтобы поднасрать нашим игрокам надо сделать жестче микротранзакции тогда они будут покупать больше и тогда мы станем самыми богатыми
1: да если вы все еще не понимаете масштабы трагедии то зачем это не так на старте вам дают около тысяч виртуальной валюты когда вы первый раз заходите в игру когда вы первый раз начинаете играть за созданного вам персонажа эти, этих 6000 хватит на то, чтобы поднять э, ваш рейтинг с 60 до 62 Всего два рейтинга. Mm-hmm. Далее. По завершению каждого матча вам начисляется в среднем около 600 э, виртуальной валюты, и это среднее число, которое ты сможешь забрать э, за день игры. За весь день игры. Серьезно? 600 да. валюты? 600.
0: За один день игры?
1: Примерно примерно в день ты будешь получать около 600 единиц. Сколько? За... Те, те данные, которые я читал. Далее, некоторые прически стоят по полторы тысячи единиц этой валюты. Их нельзя просмотреть на персонаже. И после того, как ты его, его купишь, он останется, он не останется у тебя. И чтобы сменить на старую дефолтную прическу, тебе тоже придется заплатить. О Та же тенденция сохраняется для обуви, одежды и татуировок. А анимации, более того, что их нужно покупать, их нужно сначала еще открыть. А чтобы их открыть, тебе нужно докачаться до определенного рейтинга персонажа. А чтобы тебе докачаться до определенного рейтинга персонажа, тебе нужно потратить виртуальные валюты. Ой,
0: кошмар какой-то. Как так можно играть, серьезно? Ты уже тратить себе?
1: И это другая проблема. Это проблема с видеоиграми. Мобильный гейминг, понятно, он уже давно превратился в мягкое подобие азартных автоматов. Но почему большие игры превращаются в то же самое? Большие игры, такие как NB2K, они призваны для того, чтобы развлекать аудиторию. Но не тянуть из нее деньги такими насильственными способами. Если человек хочет занести, он занесет за дополнительный контент, за труд разработчиков. А здесь получается, что все, что есть в игре, это не как, не как дополнительный контент, который продает Bethesda. Bethesda его сделает отдельно от игры. Когда ты купишь игру и купишь Сижин Пас, тебе будет доступно все, что есть в игре, и тебе будет доступно все, что есть в Сижин
0: То есть, да, новый какой-то контент. Здесь как будто вы не продают то, что уже есть в игре.
1: Да, дополнительный контент, который продает Bethesda в Creation Club, это новый. А Toky Games вам частями отдает то, за что вы уже заплатили.
0: Наш. И от, причем отдает от
1: за дополнительные средства.
0: Жуть, жуть, не знаю.
1: Как-то реальная версия игры. Угу. И самое печальное, что мы, похоже, приходим к таким версиям игр. Но
0: это, честно говоря, выглядит как когда в начале давным давно еще вводили саму культуру сезон пассов, когда разработчики пробуют почву для вот этих вот новых штук и смотрят, за что готовы платить люди. И если они чувствуют, что они могут что-то такое вести и что не получится, то они будут это вводить. То есть это может не нравиться там какой-то части игроков, это может вызывать риски негативные отзывы, но при этом люди некоторые все равно будут играть, все равно будут платить. То есть если это будет развиваться дальше, то это, конечно, кошмарно
1: Да-да, и это, это проблема, потому что компании хотят все больше и больше денег
0: не хотят работать и что-то дорабатывать новое, чтобы как бы оправдать деньги. Они могут просто использовать то, что у них есть и поставить небольшую такую преграду, типа, хм, слушайте, а если вы здесь заплатите пару баксов, то вы сможете получить доступ к этому контенту, когда раньше как бы этот контент шел как само собой разумеющийся. Ну, кстати, про Shadow of War, там казалось бы, синглплеерная игра с мультиплеерной составляющей. Там она такая весьма своеобразная, если не ошибаюсь, она напоминает, как в Phantom Pain была тема с внедрением в чужие базы. Здесь что-то подобное, но тем не менее игра само собой остается синглплеерной. Там вот, честно говоря, по личным ощущениям, микротранзакции не кажутся такой большой проблемой. С одной стороны, кажется, что это глупо, зачем водить вообще в принципе такое в одиночную игру. С другой стороны, они... Я вот, честно говоря, не знаю точно, но у меня такое ощущение, что они не будут сильно влиять на баланс, что тебе не придется э, денно и прям фармить, чтобы получить то, что ты получишь оттуда. Э, хотя бы из-за того, что навряд ли это многих будет интересовать. Люди играют в Shadow of War из-за системы как раз Nemesis вот этого, из-за веселого геймплея и, ну, некоторые, может быть, из-за сюжета. То есть нет смысла доплачивать за что-то, если сама система Nemesis как раз способствует тому, чтобы ты сам играл и сам получал эти предметы. Во-вторых, вот эти вот микротранзакции, они в некотором роде, может быть, даже, я боюсь говорить, это хорошие. Из-за того, что некоторые люди весьма ограничены во времени на видеоигры.
1: Это нет, 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 нет. Нет? Думаешь, это не оправдывает? Нет. Если вы ограничены во времени, то вы и будете играть просто поменьше. Это не значит, что вы должны заплатить за то, чтобы что-то произошло за вас.
0: Не-не, они не должны платить, у них есть такая возможность.
1: Есть возможность, да, но ее не должно быть. Игра подразумевает, что вы тратите на нее время, чтобы пройти, чтобы погрузиться. Зачем вам покупать машину и платить еще кому-то, чтобы он ездил на ней за вас? То есть. Потому что это на... кошка. Да. За, нет, за вас. Я имею в виду, что вас не будет в этой машине. А, да, да. да. И когда вы покупаете эти паки, которые экономят ваше время, вы делаете то же самое. Вы платите другому, условно, другому человеку за то, что он немного поедет на вашей машине, накатает ее, и потом даст вам. А, да, да. Или... Походит в кроссовках ваш, Чтобы их разносить. Ну, с другой стороны, хотя, здесь... хотя этот пример неплохой.
0: Здесь, смотри, здесь, когда ты за что-то плачешь, ты в итоге получаешь какие-то предметы. То есть ты не на том же месте, где ты был. Не то, что там, типа, кто-то покатался на твоей машине, и теперь она изношена. А как будто бы кто-то покатался на твоей машине, и теперь у тебя машина покруче, и ты, типа, можешь кататься. С одной стороны, это кажется глупым, что, да, игра должна быть сделана так, чтобы ты в нее играешь, получаешь предметы, и тебе не должно быть необходимости. Но, как бы, я периодически встречал, не знаю, от каких-нибудь медиаличностей на Ютубе или просто от каких-то случайных знакомых как раз вот эта вот проблема того, что Действительно, не так много времени и э, микротранзакции помогают. Это плохо, но... Не знаю. Опять же, здесь это не так сильно мешает, по-моему.
1: Нет, нет. Я думаю, что этого не должно быть. То есть сам факт наличия
0: это уже получается ересь просто с их стороны. Сам
1: факт наличия это и есть другая сторона, сторона принятия микротранзакций. Ну И покуда мы будем... Как поводу люди будут соглашаться с тем, что это нормально, мегатранзакции будут становиться все ужаснее и ужасней. Все <с>... до- доточнее требовать от вас э, денег и становится все изощреней, чтобы пол- получить от вас э, э... лишние
0: доллары, шекели. Будут садиться все больше и больше на шею, получается. Ну, кстати, зато можно будет взять, так и забомбить рейтинг и сказать, что все, мы больше не будем покупать ваши игры. Смотрите, у вас вышла игра, на которую вы потратили огромное количество денег, и мы все поставим отрицательные отзывы, так что никто больше не будет покупать.
1: Все равно будут покупать. И Shadow War, я уверен, купится и. Ну да. прочие проекты, которые будут выходить с микротранзакциями. Понятно, почему разработчики хотят это делать, потому что если они поддерживают игру как сервис на протяжении долгого времени, как собираются, например, поддерживать Battlefront 2, и с Battlefront 2 у меня более м- м- терпимое отношение к микротранзакциям в этой игре, потому что они собираются продать только игру без season паса и прочего, но вести туда микротранзакции в виде сундучков вроде бы приемлемо, это т- будет та же самая Overwatch, uh-huh. но поддерживайте на протяжении большого времени. То есть вы покупаете игру один раз и... и Разработчики гарантируют... Да, и просто играйте Разработчики гарантируют, что вы... Что? Игра будет поддерживаться на протяжении долгого времени. Но поймите, что... Вы заплатили за игру в изначальном ее состоянии, на момент, когда она вышла. С синглплеером и с мультиплеерными возможностями. Через год те деньги, за которые... Те ресурсы, которые ушли на разработку игры, они уже будут исчерпаны. И новые, новая плата за труды, которые будут сделаны, за новых персонажей, которые будут смоделированы, анимированы, озвучены и введены в игру, за новые карты, за новый контент, это все человека часы и... Тоже требует много-много много, да. работы, да. Но и в, и в этом случае микротранзакции отчасти оправданы. А в случае с NBA2K, в случае с Shadow War, никак не.
0: Посмотрим. Может быть, в Shadow War все не так плохо будет. В любом случае, эти же ящики можно будет получать за типа, внутриигровую валюту, которую ты будешь за базовые вещи вроде там, не знаю, убийства какого-нибудь командиры и прочее, прочее, прочее. То есть там будет возможность в естественном потоке именно игрового процесса как-то это получать. Ну да, пока рано говорить, насколько это будет там хорошо реализовано.
1: Но практика все равно ужасная. Да. В любом случае у нас есть пиратство.
0: О, да. Всегда есть куда ретироваться.
1: И пиратство, как подтвердила Европейская комиссия, опубликовавшая на прошлой неделе отчет в 304 страницах, насколько я помню, или в 308 страницах, о том, что пиратство не вредит продажам цифрового контента, защищенного авторским правом. Кроме фильмов. Пиратство фильмов это до сих пор плохо.
0: Ну да. Потому что фильм-то в любом случае. Посмотрела и все, тебе нет смысла его больше покупать, в отличие от, не знаю, видеоигр или софта, которым ты будешь пользоваться на протяжении времени.
1: Там, там появилась статистика о том, что на 10 э, скачанных скачек приходится. на 10 загрузок фильмов приходится uh-huh. 4 рода билета.
0: Да, это, конечно, такая не радует статистика.
1: Но сама идея того, что пиратство не вредит продажам, она была очевидна для всех давно, а Европейская комиссия скрывала этот инцидент с 2013 года, когда они заказали за 380 тысяч евро, кажется, чтобы уже заточить свои меры по контролю пиратства в сети.
0: Это да. они еще давным-давно, получается, заказали такое.
1: Да. И они это все скрывали и отдавали только частями результаты исследований.
0: Вот засранцы.
1: Они использовали только те данные, из исследования... Которые выгодны
0: им. Но, опять же, как бы пиратство в любом случае это весьма неоднозначная тема. С одной стороны, может смотреть, не знаю, тот же пиратство игр. Самый банальный, самый близкий пример, по крайней мере, по тематике. В некотором роде это можно рассматривать как... Неофициальную демо-версию, например Что ты там скачал, поиграл, посмотрел, понравилось тебе или нет И если тебе действительно понравилась игра, ты можешь купить ее И уже отдать свои деньги, соответственно, разработчикам, поддержать их и проходить дальше Но это, опять же, это все на совести потребителя
1: Но в отличие от микротранзакций, пиратство все же более серая тема, с которой есть множество проблем да. Не просто так существуют региональные цены Не просто так есть э, ограничения по продажам в СНГ или по продажам в каком-нибудь э, Китае Потому что цены разные и экономические ситуации разные Поэтому 60 долларов ценник для США приемлем, а для России, например, не приемлем 60 долларов это 6 тысяч, 4 тысячи
0: Разве? Ну получается ближе к четырем. Учитывая, что сейчас курс, по-моему, где-то 64 рубля, что ли Так что получается 3 700, 3 800 где-то
1: Вместо 2000 за AAA title Согласитесь, это большие цены И они нормальные для консолей Но не нормальные, например, для ПК-гейминга А
0: почему? Почему, например, они нормальные для консолей, а не нормальные для ПК? Ведь есть же, име... имеет именно место быть И как бы, почему бы и нет? Может быть именно из-за того, что консоли Как бы такой сервис Такая приставка, которую ты купил И тебе не надо ее со временем дополнять Как-то ремонтировать Ну точнее, ремонтировать, наверное, надо Апгрейдить именно саму консоль То есть, что сама по себе она стоит меньше Поэтому надо как-то именно играми возмещать Или все-таки это с чем-то другим связано
1: Это это очень большая тема Я не помню подробностей Ну да, это
0: так сразу довольно тяжело Все-таки охватить
1: да, но, в общем, для консолей это нормально. Если если вам непонятно, то погуглите. Увы, Пока вы... что
0: можно остановиться на этом, может быть, в следующий раз как раз поподробнее взглянуть на эту тему и, может быть, как раз раскрыть ее.
1: Да. Может, вы напишите в комментариях, почему на консолях 4000 это нормально.
0: Если вдруг будут такие, да.
1: Но, возвращаясь к пиратству. Mm,
0: очень сложная тема, очень сложная. В плане того, например, что... Э- У некоторых людей действительно просыпается совесть Тема того, что как же так Я там Скачал игру, а люди работают над этой игрой И надо же заплатить им Но очень Очень часто встречаются случаи Когда это, знаешь весьма ограниченный взгляд на эту проблему. То есть, человек может, например, стабильно покупать игры, желая как-то помочь разработчикам, но при этом не платить за софт, при этом продолжать скачивать фильмы с трорентов, при этом там... Что еще? Что еще? Распространять это как-нибудь, скачивать музыку, например, а не покупать ее. И прочее. То есть, это очень однобокий, получается, взгляд, и он слишком часто встречается.
1: Знаешь, я подумал, что мы слышим подобные высказывания о том, что я буду пиратом всю жизнь, и никто не, послу... не получит от меня ни копейки, и что пусть лучше сдохнут со своими э, платными модификациями я скачаю с торрентами и так далее. Потому что обычно голоса хейтеров они звучат э, громче всего, чем голоса тех, кто уже купил игру тех, кто уже поддержал разработчиков. Ну да,
0: они заняты тем, что они играют.
1: А они пишут на форумах и жалуются на кривые репаки.
0: Да, есть такое.
1: Да, поэтому пиратство не вредит, и это
0: хорошо. Ну, будем надеяться, что оно действительно не вредит. Там все-таки именно график, который был он по Европе, мне кажется, там может очень сильно отличаться это в других регионах, особенно учитывая региональную политику цен. То есть в России вполне возможно, что здесь, наоборот, оно будет довольно сильно вредить. Особенно учитывая, что довольно часто разработчики в убыток себе, получается, продают здесь игры. То есть они очень мало с нас получают.
1: Да-да-да, вот об этом я хотел еще упомянуть. Что эти результаты могут отличаться от региона к региону. И итоги исследований справедливы лишь для Европы.
0: С одной стороны, казалось бы, что вроде все хорошо, но с другой стороны, как-то весьма неоднозначно. У нас подходит весьма богатая на, на релизы неделя Как раз следующая получается с 25 по 1 октября Где у нас выйдет довольно много всяких неплохих вещей Первый из которых выходит по порядку, если не ошибаюсь, будет Ruiner Ты про нее слышал? Это своеобразный такой шутер с видом от... Я не знаю, как это назвать От третьего? Нет, не от третьего, от второго, может быть Ну, короче, с видом сверху напоминает... Два с половиной? Да, вроде того, напоминает немного... Да, 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 точно. Напоминает слегка Hotline Miami, и при этом стилистика у него очень сильно отличается, и по-своему уникально довольно интересная. После этого вроде как выходит э, платформер от разработчиков Torchlight, и называется Hop. Э, но ну, они как-то показали немного геймплея, кажется, на E3 этим летом, и до этого вроде как особо не распространялись. Но, тем не менее, разработчики сами по себе довольно... Хорошие, они действительно ответственные, как они уже успели показать на первых двух частях Torchlight. И очень интересно будет на это посмотреть. Третьим пойдет у нас новая часть похождений грабителей от Overkill. Типа, этот, как это как называется, Payday 3, вторая мировая, или иначе как называется, рейд. Ты не успел попробовать этот закрытый, открытый бета-тест.
1: нет, не успел, я даже не слышал о нем Ну, честно говоря,
0: по ощущениям, я готов сказать, что ты не особо много потерял, потому что это напоминает чуть более кривой поэдей. Многим понравился Payday, они там проводили сотни часов, я, честно говоря, лично не нашел там такого пристанища, как бы она неплохая, но ненадолго
1: Я тоже играл в компании, мне тоже не слишком зашло
0: Да ну а здесь как-то выглядит все более. Ну, хуже, честно.
1: Выглядит лучше и выглядит классно капхэд.
0: Именно. Именно! Долгожданный капхэт выходит уже на этой неделе. В пятницу. И с ним все хорошо, кроме отсутствия возможности играть по мультиплееру.
1: Это будет стоново возбуждение?
0: Да. Он так близко, мы столько его ждали Ты помнишь вот эти вот годы, когда они анонсировали и после этого было очень-очень длинное затишье Когда не было ни- слышно ничего, именно И непонятно было, выйдет он или не выйдет И вообще, что от них ждать И внезапно они, когда они весной, по-моему, прервали эту тишину И сказали, что вот, мы работаем Ребята, мы уже близки, потерпите чуть-чуть И здесь осталось буквально неделя
1: Но релиз, кстати, был отложен не потому, что разработка прервалась, а потому что разработчикам сказали, что они могут из своей идеи, которая изначально заключалась в том, чтобы два персонажа будут биться только против боссов, создать полноценную игру с историей и с уровнями платформеры. То есть теперь это Реймон. Реймон с боссами.
0: То есть они все это время дорабатывали?
1: Они дорабатывали, да. Мне, честно говоря,
0: казалось, что у них были... Личные какие-то проблемы с разработкой и, с, может быть, с издателями, из-за чего они в конце концов пришли к Microsoft.
1: Нет, нет, нет. Именно, именно издателю понравилось все, что они делают, и он сказал, что даст им еще больше времени, чтобы доработать концепцию.
0: Yes, тогда это замечательно. Поэтому здесь это будет больше,
1: больше всего, чего, чего должно было быть изначально. Более того, мы для вас ее постремим. Обязательно. Кто это будет, пока не совсем ясно
0: кто будет стримить, но я думаю, на да. самом деле мы с тобой вместе займемся. К сожалению, там действительно нету мультиплеера э, по интернету, только на диване. Но можно будет проводить, например, вместе. Ты, например, будешь да. играть, я буду просто разговаривать.
1: Или наоборот? Или
0: наоборот. Но да, я думаю, мы с тобой этим займемся.
1: Зависит, зависит от того, кто из нас не застрянет на начальном туториале
0: Да, кто сможет нажать две кнопки одновременно и преодолеть эту высокую преграду
1: да, если ты слышал о City of Brass, то, я думаю, на следующей неделе мы еще застримим ее.
0: Да, да, да. Новый рогалик от каких-то разработчиков BioShock, если не ошибаюсь, да?
1: От очередных бывших разработчиков BioShock. Нам прислали перископию, и на следующей неделе мы обязательно стримим по ней. Я уже успел собирать, она хорошая. Расскажем на стриме. Угу.
0: Да, это радует. Будем ждать.
1: Итак, спасибо, что слушали первый официальный выпуск подкаста. Мы будем выходить теперь еженедельно. Мы есть теперь на Тунце. Мы есть на Саундклауде. Вы сможете нас также послушать и ВКонтакте, как и пилотный эпизод. Да,
0: спасибо, что вы были сегодня с нами. Хорошего вам дня.
1: И ставьте э, лайки в iTunes, в Тунце. Э, ставьте э, лайки в ВКонтакте. Э. На Саундклауде подписывайтесь. Бабушкам своим рассказывайте, предлагайте послушать. Вообще всем рассказывайте.
0: Мы будем очень рады.
1: И оставляйте отзывы. Да. Пишите о том, что вы хотите слышать в подкасте, о том, как мы говорим и обсуждаем темы, что вам нравится и что нет. Надеемся, надеемся, что это начало большого пути вместе, еженедельного пути нас с вами. Ну ладно, на этом все. Меня зовут Евгений, со мной был Кирилл.
0: Привет, точнее уже пока. Да, спасибо, что вы нас слушали. И до новых встреч. Теперь мы можем требовать от вас деньги, да? Теперь мы будем как тукей.